0: Lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Gud bevarer Danmark. Åh
2: oh, Gud ja, Gud bevarer Danmark. Det er blevet torsdag, og dermed tid til, at jeg sammen med de 40-20 røver i form af tidligere politikere, øh, nuværende politisk kommentator og chefredaktør osv., osv., osv. sætter fokus på ugens politiske overskrifter og uddeler high-fives eller tørre tæsk. Det er... Tid til Røverpaneltet. Velkommen til Alice Federland, og mit navn er som altid Ali min Ali. Lad os komme i gang. Og I kan jo som altid deltage i samtalen ved at skrive en sms på 92 45, 45, 92 45, 45 eller skrive meget aggressiv mails til mig efterfølgende, hvor I kalder mig for alt muligt. Det elsker jeg, især jeg, Venstrefløj. Jeg er sgu fantastiske. For det er jo netop ikke deadline, det her, vel? Nå, men jeg skal jo introducere min, øh, min panel i dag, og, øh, og jeg skal jo starte et sted. Jeg bliver nødt til at starte med, med Nils og så tænker man, hvilken Nils For der er faktisk to Niels i studiet. Jamen her fra øh, Jylland. Ja, 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 og så er du også til dig militærmand eller et <laughs> eller andet, ikke? Nils øh, Niels, uh, dag. velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk uh, kommentator. I virkeligheden så er du faktisk politisk analytiker. Ja, det er rigtigt. Du bliver nødt til at fortælle mig, hvad er det for noget? Fordi er det sådan en, en, en opgradering af kommentator?
3: Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Det er bare øh, det, det er lidt anderledes. Jeg, jeg, jeg plejer at sige, at den hårfine grænse går der, at øh, en politisk analytiker skal fortælle, hvorfor tingene sker og, og hvad der sker, men skal ikke nødvendigvis fortælle, om det er godt eller skidt.
2: Ah, okay. Så mere neutral. Ja. ja. Men du er i hvert fald politisk analytiker for Jyllandsposten, og så er du med i alt muligt forskelligt, og news osv. Og øh, jeg har Niels Jespersen med, den anden Niels, chefredaktør for PIU. Jo, tak. Og øh, hvad mere? Øh, Halborn Holmer, krigsveteran.
4: du kender mit CV bedre, end jeg selv gør, <laughs> altså, øh,
2: øh, Det er jo også vigtigt at sige det. Øh, godt, du kan være med. Tak for så, det. så har jeg jo med. Du har været med før. Ja. Din øh, mikrofon er lidt mærkelig, men det skal vi nok finde ud af bagefter. Du stifter der Ja. Øh, og så er du tidligere medlem af Socialistisk Folkeparti. Så det vil sige
0: socialist. Ja, det elsker du at sige. Det, jeg tror, det er faktisk den eneste grund, så du inviterer mig, så du kan sige ordet. Præcis. Vi skal ja. også snakke om din fascination af Che Guevara. Ja, <laughs> det er endnu en stråmand. <laughs> <laughs> jeg har aldrig været fascineret af Che Guevara. Nej, du, skal, du. Du skal mod det yder. Altså, det er Paul og det er Nils. Du skal simpelthen uh, få fat i. Ja, og så apropos
2: uh, den sidste uh, i studiet, den sidste røver, Paul Massen. Uh, velkommen til. Tak. Jeg har jo prøvet at få dig med et par gange der, bare været lidt umuligt i forhold til kalenderen, men en fornøjelse at have med, at du er journalist, og så er du tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, og så indrømmer du ude for, at du har haft en Che Ja, ja,
1: ja, men jeg gik på HF i Esbjerg, der kunne man ikke komme i skole uden at have Che på, og ja? jeg gik på det røde gymnasium.
2: Ah, og så sagde du også til mig, at man er faktisk ikke ordentlig, hvis man ikke har været rød.
1: Nej, fort. jeg synes, man skal være ordentlig rød som ung, så kan man bevæge sig ind mod midten, sidenhen at blive sådan lidt mere <laughs> klog.
2: Okay, ja, det er fint. Så ved jeg, hvorfor alle journalister er venstreorienterede, ikke? Det er fordi, de alle sammen har gjort det, som du har gjort. Men lad det ligge. Øhm, vi gør jo, som vi altid gør i det her røvepanel. Og I skal jo ikke vente på, at jeg giver jer ordet. I skal jo bare tage den, hvis I synes, er I er meget vigtigere, og I kan bedre bedre være der, end jeg er. Øh, men vi skal jo snakke om, hvad I har bidt mærke i. Det er det første, vi plejer at gøre. Øh, jeg vil gerne give øh, ordet til... Øh ikke Poul Madsen, han er jo også debutant, men vi vil gerne starte med Niels, fordi han er jo analytiker, ikke? så han, kan sådan, han har haft en store kasket på. Niels, hvad er det sjoveste og interessante, du har lagt mærke til? Og lad mig sige bøde i dag. Vent lige med den.
3: Okay, men det, 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 jeg, jeg skal nok ikke at sige ordet, men det, det relaterer sig en lille smule til, jeg synes, det sjoveste, jeg har set den her uge, det var ikke bare en, men hele to pressemeddelelser, som er udsendt, øh, hvor øh, der både er citater fra øh, Inger Støjberg og fra Mai Villersen og fra Franziska Rosenkilde. <laughs> det ah. synes jeg alligevel er fantastisk.
2: Okay, du, du, du prøver at fortælle lidt mere til vores lyttere, Hvad det er for Jamen, det, det,
3: så, så bliver jeg jo nødt til at sige ordet bededag. Ja, det, det, handler, det handler jo om bededagssagen og, og handler om det her med, at regeringen har sagt, at man skal stemme for afskaffelsen af store bededag, hvis man overhovedet vil med en, og bare forhandle om forsvarsforliet. Ja. Og der har det, jo, det, det ultimatum som regeringen har givet det er, jo lykkedes, det er lykkedes regeringen på magisk vis at få forenet hele oppositionen alle ni partier lige fra alternativet til nye borgerlige og Dansk Folkeparti og Danmarks demokraterne og hvad ja. har vi? Øh, i øh, en fælles afvisning af, af det ultimatum, og i dag også øh, med forslag til en alternativ finansiering af, mm. af oprustningen. Ja, det er øh, og, på, og, og, ja, ja, det er faktisk, <laughs> ret, er ret, faktisk ret, 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 ret godt politisk godt håndværk. Øh, og, 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 de, og den der forening, den synes jeg bare er så øh, helt absurd at se på. Øh, altså absurd på sådan en, en sjov måde.
2: Ja. Æ, lad os lige tage den så her i planetet. Måske er det meget godt, fordi at den borgerlige opposition virker jo ikke. Den har jo været altså, fuldstændig fejlslået. Nu er der måske kommet en rigtig opposition. Det vil sige alle sammen på
0: én gang. Hvad, hvad tænker du der om det Øsle? Ej, jeg, jeg, jeg har det faktisk lidt ligesom, jeg synes det er lidt sjovt at kigge på, ikke? Altså øh, de der presmeddelelser, de står sammen, sådan sidder om side, og, men det er jo klart, der er jo nogle sager, der kan pludselig binde. Og bygge bro mellem fjender, og der må man sige, Bædedagen har virkelig været noget, der har betydet utrolig meget åbenbart. At fra mm. konservative til Pelle til Dragstad, der går ud og kæmper for bededagen altså det synes jeg nok har været måske det mest sjove. Men hvorfor, det, hvorfor
2: er det sjovt, at Pelle Dragstad det, kæmper det, fordi, for Det
0: er jo bare, fordi det, altså, det der med, at en, en marxist, der sådan kæmper for, en religiøs bededag, synes jeg, er i sig selv sjovt. Men når det er så sagt, så handler det her jo om mere end det. Så altså, nu sidder vi også og joker lidt med det. Men det er jo ikke kun dem, der ligesom går sammen. Der er det er et kæmpe flertal i befolkningen, der er imod det. Samtidig med at farbevægelsen er gået sammen. Det er utrolig mange, der synes, det her forslag er en rigtig, rigtig dårlig idé. Og derfor synes jeg, det er enormt interessant, at oppositionen så hurtigt kunne simpelthen øh, komme med et forslag til et alternativ øh, finansiering Og jeg har læst den i dag, og det er alt fra overskydende midler, som de peger på til nogle andre ting. Og derfor falder lidt argumentet fra regeringen, fra hinanden med, at man skal. Altså, de kan ikke være med, og så bliver det, fordi nu er de nødt til at forholde sig til det her forslag. Og det var jo Mette Frederiksen i går, der åbnede op, Ja, og
2: det kommer vi ind på her, fordi jeg vil gerne have den der store bøde, da samtal vil samtale lige om lidt, men, men det er bare interessant, Poul Madsen. Du har jo du har faktisk siddet i chefredaktørstolen, og så dækket sådan nogle her ting. Hvordan havde det været, hvis du havde været chefredaktør og set det her? Jamen,
1: jamen altså, ja, der er sket sket nybrud i dansk politik. Altså, Christiansborg er jo omdannet til en kommunal bestyrelse, <hællet> hvor der er sket det, at øh, folk, som øh, ikke er forenet om ideologi eller ting, mm på normalvis, er forenet om en eneste ting, det er magten. Nu har vi en regering, som er forenet om magten og har et flertal, og det kan oppositionen så ikke vende sig til på nuværende tidspunkt, så nu er de forenet om en eneste ting, det er at få en del af den magt. Og det er, og man kan se, nu taler vi om Pelle Dragsted før, han har jo stor erfaring fra Frederiksberg, hvor han var kommunalpolitiker i, at man går sammen med fuldstændig alternative flertal for at få Øh, en ny borgmester, og, og et eller andet sted skal alle jo, tror jeg, bare vende sig til lige nu, at øh, situationen er ny, øh, og det har de tydeligvis ikke gjort, og mm. derfor bliver det jo interessant at se, hvad er det, der forener Inger Støjberg og mig Villersen om to måneder, <laughs> ja, ja. Altså, når vi skal til at tale om noget, som faktisk betyder noget. Ja,
2: måske bare uh, Ej, den, her, den her... Nej, butik... det den her sag jo også for mange ikke... mennesker.
0: Hvis skal man lige huske jeg synes, det der med... Altså, der, altså, når der er næsten hvad, lidt over to millioner mennesker, der synes, det her er vigtigt, øh, så synes jeg, det er enormt svært at negligere sig. sige, at ja, så skal vi vide, op, at noget, der betyder noget. Selvfølgelig betyder det noget i forhold til folks øh, arbejdsvilkår og ja, ja. fridage. Men det betyder og, noget, Østland, ja.
1: fordi det er blevet gjort til at betyde noget øh, af nogle interessenter i det her spil. Øh, som har en interesse i at gøre det til øh, noget større, end det i virkeligheden er.
2: Paul Madsen, en af, dem, en af de interessenter, som gerne vil gøre det til noget større, end de, du synes måske, det er, det er jo din tidligere arbejdsplads, Ekstra
1: Jamen, altså, Eksterblad kan da ikke indtage anden position, end man Hvorfor gør lige fordi Eksterblad er på tværs, øh, og Eksterblad okay. den uvårende unge, i klassen, og selvfølgelig er der en masse mennesker, som Øslem siger, som for hvem det her betyder noget. Jeg ja. synes også, at den er, hele måden, den er lanceret på, er totalt skudt ved siden af. Altså kommunikationsmæssigt ja, er det velkommen. jo, at måden, man er gået på banen med at koble det til, til forsvaret, altså, er jo helt hen i vejret. Og det ja. gør jo også, at man, man sidder i sopedasen nu mm. i den grad. Og så for fagforeningerne, der er det jo her blevet noget, som er virkelig vigtigt.
2: Ja, det er det, og det kommer vi ind på. Østlum, du ja, er jeg, en lille jeg vil
0: bare ekstra forsvare lidt Ekstrabladet. Altså, Ekstrabladet mener ikke det her, fordi de bare vil være på tværs. Ja. bladet har jo også historisk set været visen, der har kæmpet for lille, mand, altså, lille manden. Ikke? Det kan godt være for os, der sidder her, som har, hvor, altså, tjener det, vi skal, og vi er altså, store bededage til og fra, at vi kan altid have en, have en fleksibel arbejdstid så er det jo også nogle mennesker derude, som arbejder i nogle jobs, hvor den her bededag betyder noget. Det hører med til argumentationen. Jo, men selvfølgelig
1: er det det, Øslem. Altså, jeg er helt med på, at det betyder noget for nogle mennesker. Det betyder, at få noget mere fri er vigtigt. Mm. Men en eneste dag, at det bliver stor bededag, at det bliver omdrejningspunktet for alt i dansk politik, Øh, som det har været nu de det, sidste uger. Det er uge. principielt.
3: Jeg tror måske også, det hænger sammen med, at det her har været enormt dårligt forberedt fra regeringens side, fordi der er jo mm. ingen, der havde hørt om afskaffelsen af dag lige, pl- lige før den dag øh, regeringsgrundlaget blev fremlagt, og så ja. pludselig så, nå, okay, nu skal dag afskaffes. Ja. Og i virkeligheden er det jo også meget det, som har gjort både fagbevægelsen og kirken og folketinget og, og alle de interessenter, som du taler om, Paul, har gjort dem rasende. Hmm. Er egentlig ikke, altså ikke kun i hvert fald, øh, forslagets indhold afskaffelsen står i dag, men det er også det der med, okay, vi blev overhovedet ikke hørt. Altså, hvad, hvad, hvad tænker vi om det her? Havde vi, kunne vi finde på noget andet i
2: stedet for os? Og, og med
3: de forhandlinger lidt, også. Midtom.
2: Præcis, præcis. Ja, Niels Jespersen, du står helt stille, og det er sikkert, fordi du er lidt socialdemokrat, og tænker, at jeg har ikke brug for at sige lidt. noget lige her. Ja, lidt. Lidt. meget. meget altså, overhovedet ikke behov for at være med lige nu, overhovedet. Uh, men jo, vi, jeg kan vi, gerne. Uh, altså, vi kommer blag. ind i den her store bødedagssamtale lige om lidt, men bare lige hurtigt. Uh, det her med, at alle råder sig sammen nærmest over for Socialdemokratiet uh, Igen, nærmest. Det må
4: da være dejligt, <laughs> eller hvad? Nå, det plejer i Socialdemokratiet at håndtere meget godt, end der går frem. Altså, jeg synes, det, jo, det er fascinerende, at man har haft en situation, hvor man har brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid på at forhandle den her regering, og man har, jeg ved ikke, for hvor mange millioner kroner dygtige mennesker, der kan kommunikere. Ja. Øh, og, og så er det så dårligt planlagt, og så dårligt kommunikeret, fordi der er jo gået sådan lidt cuba i det her. Så det handler ikke kun om, hvem der skal stille missiler op, hvor der er også en magtkamp imellem øh, ja, den samlede opposition og den samlede regering, øh, som, som går ud over de ting her fordi det her, det kommer jo til ligesom at, at sætte baren for, jamen, altså, hvad kan regeringen rent faktisk slippe af med, altså hvor meget modstand kommer den til at møde, og derfor er der jo også en psykologisk spil, hvor dem, der taber den her konfrontation, jamen, de vil stå, stå stikket tilbage, altså, hvis regeringen vinder det her, jamen, så kan den sådan set bare ja. indtage den modus, samme opposition, hvis den kan bremse det her, så kan den i princippet bremse alt, regeringen kommer med.
2: Ja. Niels Kort, Tule du, uh, du, du, ja, du? Men,
4: men, men det jeg er sådan set enig i, altså det er, at, det, at det er jo en, uh,
3: en, en magtkamp lige nu, der foregår. Og det handler lidt om, at alle skal ligesom prøve at indstille sig på, hvordan kommer det til at køre nu, hvor vi har en flertalsregering. Det har vi ja. ikke haft i uh, 30 år i Danmark. Uh, og derfor så, så skal alle ligesom prøve at, at kalibrere sig lidt uh, ind på det. Og regeringen har, har, har jo virkelig satset meget. Altså De har bare kørt uh, fuld hammer på det. Bare sagt, uh, vi gennemfører det her, uanset hvad. Det er adgangsbillet til forsvarsforliet. Uh, men noget tyder jo på, at uh, de i hvert fald på den sidste del er gået i gang med at bakke. Fordi uh, det sidste, jeg hørte, inden jeg gik uh, ud af døren uh, uh, her til morgen, det var ja. Jacob Ellemand som siger, Nå, okay, om der er kommet alternativ finansiering. Ja, men det vil vi da godt snakke om, og det vil vi da godt høre på. Hmm. Så, men, jeg så man, men, men, ja, man, ja, men det kommer vi tilbage på. Nej, jeg vil ja. bare
0: lige, altså, er det ikke sådan, at når det bliver lavet et forlig, så kan man jo ikke på den måde ligesom ekskludere folk, at der er en del af forledet. Det skal jo. man gøre før valget. Ikke? Ja. Så de har også en rent teknisk en udfordring. Ja, nej, ikke,
3: ikke i det her tilfælde, ja. fordi det gamle lige udløber, og det vil sige, ja. at der skal laves et helt nyt forsvarsforlig, og så starter man sådan set fra bunden igen.
2: Okay. Sammen. Ja. Tak. Øhm. Jeg har et godt spørgsmål til dig Niels, men lad os lige gemme den, for vi kommer tilbage til enden af Bødedags. Jeg, jeg har mange spørgsmål, der er meget jeg ikke forstår. Vores kan vi vide om i overhovedet mødes ved volden i nyt i, I, I det spørger jeg dig? Ja, nej, nej, det gør jeg. Hvorfor jeg ikke. spørger om det egentlig? Nej, nej, det, det jeg finder jeg det ikke. bare. Altså, er, er der <laughs> en unik studie, der
1: kan opklare? Ja, det
2: er det, skal jeg nok hjælpe jer med. Lad os bare, lad invanden fortælle danskerne, hvorfor I skal mødes ved volden. Ja, det er super fint. Prøv her, lad os gå videre, vi har brugt lidt øh, god tid på det her. Jeg vil også faktisk gerne tale om, øh, før vi går med Bødedag, vi vil også tale om nyborgelige. Fordi vi snakkede om dem sidste uge, øh, nu skal vi så snakke om dem igen åbenbart, øh, både fordi der er intern øh, hvad kan vi sige, øh, debat omkring, hvem der skal være den nye formand. Øh, Pernille Wehrmund, som er medstifter og øh, formand for ny har jo på, på sin vis trukket sig, og der skal findes en ny formand. Man er ved at finde ud af, hvem det skal være. Loisbøger Mathisen er oplagt, han har selv sagt, at det vil han gerne. Der er nogle andre i spil også, som nok ikke lige 100% har sagt, at nu de gerne vil være det, øh, Men så viser det sig også, at næstformanden trækker sig nu, som også har været medstifter, så vidt jeg kan huske, ret mig gerne. Det fik mig bare til at tænke i går sådan lidt, er Nyborg bare slut nu i virkeligheden? Niels, lad starte med
3: Det kan vi selvfølgelig ikke konkludere med 100% sikkerhed nu, men jeg vil sige, at det er et øh, dødsmærket parti. Æh, altså fordi øh, Pernille Wermund, hun har simpelthen været totalt centrum for det der. Det er hendes øh, drive, det er hendes karisma, det er hendes frækhed, øh, det er hendes måde at køre tingene på. Det er det, der har gjort øh, nye borgerlige år, at overhovedet der de kommet i Folketinget, og det, at, mm. at de trods alt, selvom de ikke gik så godt ved valg, som vi havde håbet på, at de trods alt øh, gik frem. Mm. Og jeg jeg synes, det er meget vanskeligt at se, at det skulle kunne blive en stor succes med med for eksempel Lars Borg Mathisen som, som formand. Mm. Lad os se, at vi er blevet overrasket af mange ting, øh, men, men umiddelbart må man bare sige, at Nye Borgerlige er Pernille Værmund, og det, at hun går nu, og hun går så pludseligt, uden ligesom at have en eller anden plan for magtoverdragelse på plads,
2: det, det er altid
3: farligt for et parti.
2: Ja. Niels Jespersen, du har skrevet en bog om øh, integration og udlændinge og migration osv. Og jeg må gerne sige selv, hvad den hedder.
4: Den, den hedder Experiment at slå fejl. Præcis. Skrev, så, det er sagt. Mikkel Andersen på ja. kontrast.
2: Præcis. Og med flere. Nej, ja, det kunne jeg også. Tog. Det kunne jeg også. <laughs> Godt. Man kunne jo også godt på en måde konkludere, at Nye eksistensberettigelse for teknisk set er slut, fordi den her debat, den her diskussion om udlændingepolitik og indvandrere, den fylder jo ikke så meget mere, som den gjorde før. Jeg siger ikke, at nu vil danskerne åbne op, men den det fylder ikke, ikke så meget mere. Og så kommer en lille ting. Liberale alliance går frem. Det er jo der, du får den rene liberalisme uden alt det der indvandrerhaløje. Så jo, altså, der er det ikke re... det?
4: Jo, altså, der er den der, der, der er også har haft venstrefløjen meget i nullerne og i så altså Der hedder græshoppesvermen, der, der altid hoppet på noget nyt og noget spændende. Det skal bare være nyt, nyt, nyt. Øh, men jeg vil lad os sige, at altså, der er stadig en meget stor del af danskerne, for hvem udlændingsspørgsmålet er helt ekstremt afgørende vigtigt. Det er ikke dem, der afgør valgene længere. Det er et strukturelt problem for højrefløjen som sådan. Men, men for de enkelte partier, som, som for hvem måske 8-5% er rigeligt, så er det altså meget, meget afgørende, at man har en stærk profil der. Altså, jeg vil jo for Pernille Wermund har sådan set været tjekket ud i det sidste lange stykke tid, og en grund til at den nye borlæg fik så valg. Det er at hun simpelthen ikke. Er undskyld, ser det helt mentalt til stede længere. Altså jo, det er hun i sit eget hoved. Det ser jeg ikke. Det ved. Men politisk er hun ikke øh, til stede. Øh, så det er jo sådan set en øh, nødvendig øh, transformation, det parti skal igennem, hvis de skal genopfinde sig selv. Og det tror jeg egentlig ikke er usund for dem, at det kommer så tidligt i perioden. Men, men jeg er enig i, at det er også en ekstremt farlig situation, fordi det er et parti, der trods sin ledenhed har to meget forskellige grupper. Altså spøje. Han, han er liberalist, anarkist, altså han vil ikke sige, om han tidligere er Han er tidligere alliance, ja. Hvad hedder det? Nærmest sådan en gammel fremskridtsmand minder han om, ikke? Og du har en som Mikkel Bjørn, for eksempel, som er den anden mulige modkandidat, som, som er, altså er meget nationalkonservativ, nationalliberal. national Hvorfor er han ikke DF? Fordi han synes, de har været måske for prolyde og for socialdemokratisk på nogle punkter. Men det er to ideologier, der er meget langt fra hinanden. Og der tror jeg sådan set, det kan være sundt nok, at, at når man ikke har en person som Vermund, der Verm rumt begge de strømninger, mm. at man så får en afklaring på, hvad der skal være for et parti. Ja, ja. Men det er ekstremt farligt for dem, det er der ingen tvivl om. Ja. For jeg tror, at den fløj, der taber, hvilket nok jeg synes, er de nødvendige konservative, risikerer at splitte ud øh, og muligvis gå til Dansk Folkeparti.
2: Ja, øh, det slim, du markerer.
0: Altså, jeg tror, jeg er simpelthen ikke øh, enig i den analyse, der hedder, at det store danske flertal simpelthen øh, synes, at det er en af de allervigtigste ting i forhold til flygtninge Nej, og grunden til, at jeg ikke synes det, er fordi, man kan jeg tror simpelthen ikke, vi stopper med, med nye borgerlige. Jeg tror, vi vil se en afspitning også i forhold til den anden yderste og højre fløj, som også med øh, Inger Støjbergs parti og, og Dansk Folkeparti, fordi på en eller anden måde er der simpelthen sket en skift i den danske befolkning, efter krigen, og man kan se, man kan ikke isolere sig, man er nødt til at være en del af noget større. Samtidig med, at der kører alle de her åndssvage, åndssvage sager. Senest er der jo en fra...
2: Altså enkel ja.
0: to læger, som, øh, som kommer fra Irak for at arbejde. Manden arbejder på Rigshospitalet som kirurg, konen i Hillerød. Mm. Men fordi, at det sammen er under samme øh, hospital, så står han til udvisning, og afdelingen er nødt til at aflyse en masse Så, du, så du siger, det, det er så, slut? Altså, jeg, jeg tror simpelthen på, at du kan også se det med, hvor meget har det egentlig lykkes, Inger Støjbergs parti og profilere sig på deres allervigtigste mærke. De er stormet er ind, Østlem. Ja, jamen lad os nu se, hvad der sker. Der er jo altid nogen, der stormer ind. Altså Uffe Elbæk stormede jo også ind. Hvad skete der så efterfølgende? Der er altid sådan nogle øh, pludselige ja. hoppe. Okay. Øh, så jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at efter nye så skal vi også se, hvad der også sker og opløsninger. Ja, næsten
1: markerer, men vi tager lige på først. Ja, men, men altså, jeg, jeg er helt... Ikke er helt sikker. Jeg, jeg tror, vi skal sige RIP. Øh, ja. Altså, det tror jeg simpelthen Stiens. nye borgerlige. Den er altså, fordi øh, den del, som handler om indvandrere, som stadig fylder noget i Øslem, og ja, det er næsten grund til, at det Såfølgelig. ikke fylder så meget, det er jo fordi, at Socialdemokratiet har annekteret øh, hele Dansk Folkeparti's øh, politik og at dem højere om. Øh, og, øh, og så kan man sige en anden del og der er simpelthen nogen der har bedre bud på det fordi når vi nu begynder at åbne op som man er nødt til nødvendigvis at gøre over for de eksempler du for eksempel kom med med lægen fra Hillerød og så videre så er Inger Støjberg et bedre alternativ end en ny formand øh, for nye borgerlige mm. til at føre den fakkel mm. øh, og den anden del som er helt den der liberalistiske del der er Alex Van og liberaler angse bare meget bedre som alternativ og derfor er det altså det, det her svarer jo til, at Lars Lykke trak sig. Øh, øh, og fra Moderaterne, og så jeg jo engelsk skulle tage over. Altså, Ej, venstre det, det kan jo faktisk godt tænke Nej, fra Moderaterne, fra ja. Nueve, part- altså Pernille Vermund. Nye Borgerlige var hende, mm. øh, eller at Inger Støjberg gik fra, fra øh, sit ja. parti. Nu og oh, det jo en anden. på Facebook lidt flere lærer Jacob Enkel Smidt her. Ja så, ja, så det, altså det, det ja. Lars Borg tror jeg selvfølgelig godt kan køre videre, men jeg tror simpelthen ikke på det mere.
2: Altså, da jeg lavede programmet her i torsdags, der havde vi øh, en, der hedder Rasmus Ulstrup med i, i studiet, som har arbejdet for Nye borgerlige. Og han var meget klar i mailet. Han sagde, at hvis det bliver Lars Borg så bliver det sådan også en lille smule skørt. <laughs> altså, det bliver sådan noget... Anti-vaks, Fordi du gør det ikke med Mikkel, øh, eller hvad? Nej, men det bliver sådan meget sådan antivaks og konspirationsteorier. og sådan nogle ting. Og, og det er der jo faktisk en stemmer rigtigt. i. Kan, kan vi ende med, måske, at en ny borger, det Bare bliver den der sådan lidt... Altså, du ved, den der anti-corona-post, et eller andet, jo, som man det, ser i andre lande.
4: Det så man Midt. jo mange øh, borgerlige partier sådan set øh, måske mm. ikke købe fuldt ind på, men i hvert fald give lidt luft. Det var så også store borgerlige medier som Berlingske, der også flirtede lidt med de her sådan, konspirationstilgang ja, ja. til, hvordan verden hænger sammen. Altså, det, der, det, det har altså en, en, en appel, jeg siger ikke, den er super bred, men det har en appel på højrefløjen nok til, at du kunne give et succesfuldt øh, parti på baggrund af men Man af
2: kan det. Også sige, at den er indgang. engang fløjs... Øh, altså, sådan, den, den kan også være på venstrefløjen. Der er også mange på venstrefløjen. Der
4: tror jeg næsten faktisk, at, at du kan sige, at der vil dansk, eller Nye Borgerlige have en mulighed for os at trække nogle stemmer fra øh, Venstrefløjen. Men, men jeg vil også vil sige, det der med, øh, at udlænningen ikke betyder noget længere. Altså Danmark og hele Vesteuropa er en flygtning sommer fra den største højredrejning, vi har set siden før 2. verdenskrig. Altså grunden til, at det ikke er en dagsord nu, det er fordi, der ikke kommer særlig mange. Og det er fordi, folk har den opfattelse af, at de store ansvarlige partier, de har styr på tingene. Men det, som, som befolkningen kring. gerne vil have, det er jo altså, at øh, politikerne har kontrol over hvem, der kommer ind i landet, hvem, der får asyl, øh, hvem, der krydser vores grænser. Og det er jo faktisk sandheden, at det har vi altså ikke i Danmark. Politiker har ikke kontrol over de her spørgsmål. Øh, og det, den situation, hvor vi står i den samme som i 2015, jamen, der vil der ikke ind, øh, altså, være flygtninge på, va- på motorvejene. Ja. Der vil ikke være kontrol over, hvem, der får asyl. Og, 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 og sker det, så tror jeg, at den tiltro, som de store mainstream-partier har genvundet på det her spørgsmål, inklusive Socialdemokratiet, ja. den kan forsvinde meget, meget hurtigt. Ja, ja. Den, den pointe, uh, der er jeg sådan set ret enig i, fordi i virkeligheden, kigger på den
3: danske befolkning, altså øh, den udlændingepolitiske holdning i, i blandt danskerne er jo ikke særlig uh, rationel eller sådan særlig uh, gennemtænkt. Jo, men det, det, det bliver bare meget ofte sådan, øh, når der er en stor flygtningebølge i bølge, øh, som der for eksempel var i 15, så, øh, så er stemningen sådan, stop, vi skal ikke have flere ind, og grænsebumme og, øh, og alt muligt. Øh, så er der en mere rolig periode, som der er øh, nu, for eksempel. Og så siger man, nå, okay, her var faktisk en sygeplejestuderende, som er på vej til at blive sådan noget, det var faktisk ikke meningen. Så det er jo ikke, øh, det er ikke altid, at, øh, at hvad skal man sige, folkestemningen øh, følger sådan en eller anden en stringent, øh, nej, en stringent retning.
2: Nogle vil også sige, ja. at
3: det,
4: jeg, jeg synes, det er da det det meget rationelt ja. at have en holdning om, at at mange mennesker kan være velkommen til Danmark. Man vil gerne have et åbent land. Folk skal komme og arbejde og integrere sig. Alle de der ting der. Vi skal bare have kontrol over, hvem det er, der gør det. Vi skal ikke stå i en situation, hvor vi ikke selv kan bestemme det. Ja. Det, det synes altså, jeg, 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 jeg.
0: Jeg synes, det er utrolig naivt at tro, uh, Niels, at uh, man altså, at, at tillægge Danmark den position, at vi kan have kontrol over krige. Altså, der, det, der sker mellem Ukraine og Rusland, gør jo, at regeringen beslutter sig for, at de ukrainske flygtninge, der kommer ind, at de de skal have opholdstilladet så snart de har fået foden hen over den her grænsebom. Altså ikke engang, at man skal igennem nogle prøver eller nogle test for at se. Og det, og det er bare for at sige, at når, når krigen er der, så kan man ikke hmm. gøre så meget. Og størstedelen af kommunerne og danskerne åbnede jo dørene. Øh, så, så når det kommer til stykke, så er danskerne faktisk ekstrem soldatiske, Jo, og, og, for, for for mennesker, også, og for mennesker, Paul. og dem,
1: der ligner os selv.
0: Nej, det er ikke ja, jo, Det tror jeg faktisk, Paul, du har ret i. Nu
1: kan du se eksemplerne, pibler jo frem fra Syrien, to tvillinger, øh, velintegreret i Danmark, som skal sendes hjem. Øh, de eksempler har vi masser af. Ukraine er noget andet. Ja, og og der... derfor tror jeg ikke, man, man kan ikke bedømme situationen forimod flygtning på baggrund af, hvad der foregår i Ukraine.
0: Ja, men jeg, jeg synes alligevel, det ja. siger noget ja, der, om danskerne, men jeg og... synes det andet er jo også, at der er noget rationale, og der vil jeg bare sige, der er meget enig med Nils, der er jo også lidt rationale, så når, man, når pressen tager sig sammen og fremlægger de her torske dumme øh, stramninger, der er på i forhold til arbejdskraften, og man sender den her syriske kvinde, tager den, hende ud fra ja, ja. sin uddannelse og putter hende i et asylcenter, selvom hun er i gang med at næsten være, være færdig som social- og sundhedsassistent. Der da siger danskerne også, at det fandme for meget.
4: Ja der er bred opbakning til at hjælpe flygtninge, også dem, der er brune i huden, også ved at hente dem til Danmark. Det, der ikke er bred opbakning til, det er, at det at være flygtning mere eller mindre på automatik bliver at blive indvandrer, Og det er sådan, det har været de sidste 30-40 år, og sådan tror jeg også, det vil blive, hvis det at få som, som ukrainer og få en opholdstilladelse i Danmark, bliver de facto, at man kan indvandre til Danmark, øh, så tror jeg også, at den opbakning til det vil forsvinde. Det er fordi, der er en opfattelse af, ja. at ukrainerne har tænkt sig at tage hjem igen, når der er fred i deres land, i deres land, så tror jeg også, at den folkelige opbakning til at hjælpe vil være langt større. Ja.
0: Men du har, I har simpelthen givet, Nils. altså det er jo din regering, der har givet, og jeg synes, det er fint. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er fint. I har simpelthen givet ukrainske flygtninge oprøst til Lasse. I det øjeblik, de kom ind, så, altså, så regeringen har jo haft med socialdemokratiet, det kan godt være, at nu bliver det jo heldigvis muligt forhåbentlig lidt anderledes, fordi jeg har en stor tillid til, eller håber, at Lars Lykke kan på en eller anden måde gå ind og kigge på de her regler. Ja. Men regler. Altså, det må du da også tage med. Det var da også, altså, det er jo også også enormt populistisk, ligesom Paul siger, fordi det ligner jeg ikke, også... Jeg vil, ikke,
2: jeg vil ikke sige det populistisk, men jeg tænker sådan en grund til, at Amen, det du var, var som det var. Det er mig, nej, der siger nej, det. Nej, det ja, ja. Jeg vil nu mene, ja. at grunden til det er, det er jo, fordi det sker i vores baghave, eller forhave, for den sags skyld. Det er jo noget, der er tæt på. Vi kan jo... Danskerne, og også selv jeg på en eller anden mærkelig det måde, har, kan, kan bedre se mig selv i en Ukrainer end en fra Mellemøsten sorry Men det er rigtigt, sådan er det. Men, men vi talte faktisk om nyborgerlige, og vi kom alligevel til at tale om udlændingepolitik, som ikke burde fylde noget. Det burde ikke noget, Og det borger, fylde noget, noget, kan og det kunne vi jo se. Men, men er dommen, øh, Paul Madsen, som du nævnte, øh, rest in peace, altså hvis det ikke genfinder sig selv på, på ny... Øh, eller bliver det der sådan lidt skøre segment? Jeg synes ikke, de er skøre. Jeg synes jo faktisk, at størstedelen er med bare folket, og de er faktisk så ekstrabladet. Ikke? Uh, hvis ikke kan få fat i dem, så, 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 så ryger det lidt ned, Niels ikke, Kors ord. Ja, altså, og, og i, forhold til,
3: i forhold til, hvad det er for en type parti, nye borgerlige er, eller har forsøgt på at være, så kan man sige, at har jo haft gang i en eller anden form for normaliseringsproces i forhold til nyborgerlige, Da hun kom i Folketinget, der var det på de her tre ufravillige krav. Ja. Men hun har faktisk brugt den første valgperiode på at prøve at file dem sådan en lille smule til. Du får hende aldrig til at indrømme, hun har bakket på dem. Nej. Men hun har faktisk gjort sig et stort stykke arbejde for at prøve at se, okay, kan vi prøve at finde et eller andet, som faktisk er gennemførligt, mm. hvor vi så kan sige, at, at, at mm at vi har fået opfyldt de her mm. frivillige krav. Men det var jo hendes projekt. Ja. Og, og, og det er jo så spørgsmålet, hvad bliver det for type nye borgerlig, ja. der, kommer, der kommer efter, efter formandskabet ja. om det der kommer til at fortsætte eller ej. Mm. Jeg er med på, at der er en strømning, der er noget øh, anarkistisk og sådan lidt øh, protest og sådan noget. Øh, og den tror jeg bare, at vi så kulminationen af under corona. Den, jeg tror ikke, det er en så kæmpestor øh, understrøm i, øh, i Danmark, altså at øh, at, øh, mm. at, at det er noget, der kan bære det helt parti. Men
0: det er mm. lidt respekt også, ikke? Altså, jeg synes også, det er lidt Kort. vildt med mm. Pernille Værmund, som har skaffet en fremgang. Det kan godt være, hun ikke er centrum i politik og, og står mm. i en position, som er, altså, bliver jo også af alle kommentatorer og øh, medier øh, kåret til at være en darling og har været ret karisma- karismatisk og har lavet alle mulige gode ting. I alligevel vælger at trække sig. Altså, det må jeg skulle sige. Altså, hun skal ikke bæres ud, og hun bliver ikke kuppet af alt muligt ting. Det, det kunne man godt trænge lidt mere til i dansk Der er mange, der
2: måske kunne lære noget af. Ja, det, ja. det, det, ting, det er jeg ja. meget, meget enig med dig i. <laughs> du har allerede sagt øh, nogle... Nej, det fik... Lad os bare gå videre til næste. <skrælde> <Ja>. <skrælde>
1: Altså det, det var da ikke, øh, noget at regne med. Det var altså, hun havde regnet med. Hun bare at hun ville tage en periode. Ja, det
2: er og de uh, taler videre, fordi de uh, vil gerne sætte ord på, hvem det er, de synes, der skal trække sig. Jeg tænker, det er alle sammen virkelig. <laughs> uh, men du lytter til Alice Føderland, og det er jo røverpanelet, jeg har i studiet i dag, og vi er kommet godt i gang. Uh, vi, havde jo, vi startede jo altid med den her runde, men vi har talt så meget i forhold til to emner, og vi ikke kan nå resten. Desværre, I må, jeg må skylde jer en, en lille runde næste gang. Men jeg har på en massen journalist og tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet i studiet. Du er også vært. Paul ja,
1: men jeg er mest af alt kommunikationsrådgiver
2: Det er du også, det er også Jeg har mange titler Men du har, også, har, du ikke, har du to podcasts? Nej, jeg
1: har en Nå, det er okay. Noget umage venner Og er super god
2: Okay Det handler
1: men... om lidt det samme som din Bare på en mere feministisk måde
2: Fantastisk Okay, en Madsen Det er fint Så har jeg i Øslem med Stifter af og Tidligere Socialistisk Folkeparti Og til i studiet Så er jeg Niels Jespersen Vi bliver så nødt til at altså... snakke med Altså, det er ja, sjovt én gang Det er ikke sjovt syv gange ja. Det vil jeg bare lige sige Okay Yes. Hvad med Ottenægger?
0: <laughs> nej, men det er ikke sjovt. Du er nødt til at deklarere mig rigtigt.
4: Ja, jeg, jeg havde en Tickevatta-t-shirt. Tjek- okay, du havde ikke en t tjek- shirt
0: Nej, men jeg synes bare, altså ja, jeg har været SF-rejt, det er jeg ikke. Jeg er generalsekretær for Brobyggerne. Okay.
2: Savner du det i det der SF?
0: Altså, nej, det gør jeg ikke. Men jeg synes, det er enormt spændende at følge med i politik. Hmm. Øh, og jeg er også en politisk nørdt og vil altid være en politisk hmm. nørdt. Men, øh, men jeg savner ikke politik på den måde, altså nej. partipolitik, men jeg laver politik.
2: Jeg kommer faktisk til at stille et spørgsmål omkring det lige om lidt.
0: Mm. Jeg tror også,
4: at SF var mere til batik-t-shirts, end til uh, t shirts <laughs> Var det det? <laughs> ja, sådan husker jeg i min Og
0: ekosko.
4: Ja, sådan Ej, noget. Praktisk fodtøj og fjellrev-tasker.
2: Ja, men det er fordi, alle... Om det er
4: rigtigt med batik, det kan jeg også huske.
1: Ja. Altså...
2: det er dig, der taler. Du er også i studiet. Du er chefredaktør for PIU. Og så er jeg Niels Thulsen Dahl også i studiet. Politisk analytiker. Er du dyker?
3: Ja, det er korrekt. Ja, og, og, for og, podca- og podcast. Det er rigtigt.
2: Hvad er det for en podcast, du har?
3: Jamen, øh, vi har jo lavet en politisk podcast. Jeg og øh, min chefredaktør, Mark Niel Gjertsen, ja. øh, som har kørt under valgkampen, ja. øh, hvor den hedder Hvem vinder valget. Yes. Øh, og øh, den relancerer vi i næste uge under et nyt navn. Og hvad er, er navn? Nu, Ej, det er
4: Vaffna? Jeg kan desværre ikke afsløre det nu.
0: vi laver en lykkjehjulet. Hvad er første bogstav? <laughs>
4: så så er jeg nødt til at sige at min politiske podcast. Oh, gud, har faktisk et navn. Det hedder Tilstand, <laughs> som jeg laver. <coughs> jo, med Benny wow. Ja, ja. Tre
0: mænd, der er gået amok med at fortælle hvad der er på deres uh, Spotify. <laughs> du? Har du ikke vi, vi er basic jeg skal <laughs> gå for på Podcast. Nej, nej, nej.
1: du til. Det er ikke tid for Jeg
0: laver bøger. Ja. Det er
2: rigtigt. Det er også vigtigst. Men det er jeg, har studiet og vi skal jo tale om hvad der egentlig sker, eller er i den her i er jo så min røvepinde dag. Vi har jo talt om Nye vi har talt øh, lidt om øh, sådan noget med, at alle går sammen om noget. Og det, de så har gået sammen om, som vi så også skal tale om resten af tiden, øh, det er øh, stor bededag kaoset. Det, det er det, jeg kalder det, fordi jeg er sådan lidt, jeg forstår ikke rigtig 100 hvad det egentlig er, der foregår. <laughs> fordi som vi ved, så har regeringen jo, den her regering hen over midten, øh, som ender i midterrabatten lige om lidt, bare vent, beslutter sig for at, via sådan en form for dekret, Okay, det er ikke en dekret, men det minder med en dekret, ikke? Beslut så for at foreslå at afskaffe Stor Bødedag. Før vi sådan går ind i det, så vil jeg bare lige høre, sådan, hvad er jeres egen personlige forhold til Stor i Øslem? Hvad, hvad laver du egentlig på Stor Bødedag?
0: Øh, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er jo tit en fridag, ikke? Men øh, jeg tror faktisk, jeg ender med at give mine medarbejdere fri til Stor Bødedag, som jeg plejer. Okay. Øh, så... Øh, men sådan altså en personal gode, eller hvad ved jeg, en, en ja. julegave? Eller, men jeg laver, hvad ved jeg, en vasker tøj. Sammen med familien? Øh, ja, jeg, jeg rejser, ja. hvad ved jeg? Sammen med familien. Nej, nej, hjemme også, er det kun kvinden, der laver det egentlig. Det er kun mig, der vasker tår. Det Ja, jeg har ikke
2: sagt. Ja. Jeg vasker faktisk heller ikke så derhjemme. med din dig, Niels Tule. Hvad laver du på Ja,
3: men altså, sådan om aftenen, inden, der kan jeg da godt finde på at spise nogle varme heder. Det? det? er jo det er oh, traditionen. Det er jo. Og så på Storbed, der har jeg også nogle gange været i kirke. Ja. Øhm,
0: det er hyggeligt, så, faktisk.
3: Ja, det er super hyggeligt. Ja. Øhm, jeg hvis jeg, I hvert fald, hvis jeg er hjemme, men også nogle gange, som Østlem har været ude og, og rejse og brugt det som sådan en forlænget weekend.
2: Okay. Hvad med dig, Poul
1: Jamen, Jeg kan også finde på det der med varme varmebeder. Jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Øhm, jeg synes jo, det hele det her store bededag, at man skulle lave en fridag i efteråret, i stedet for. Der er alt for mange fridage okay. i foråret. <laughs> med kristelig Himmel, himmelfart og anden okay. klinse og alt det der. Så væk Ach. med den der store bededag. Lave, lave egentlig efteråret. Det har vi brug for. Ja.
0: Men, 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 det kunne man godt fordi hele historikken, jeg har jo prøvet at dykke ned i, hvorfor vi har fået den her store bedre, der er jo tre faser bededage. Og i 1600-tallet er der en biskop i Roskilde, der lægger den sammen og placerer den der. Og det er først senere kongen, så lovfester det. Så man kunne jo godt i realiteten, det er jo ikke, fordi det er lige præcis den der rygten, ikke?
2: Uh, og oh, jo, jo. Det, altså man kunne godt, man kunne godt, og man plejer at, i faktisk... I november, der nu er, er den post. Fri- nu, nu har du fortalt historien, lad må lige afslutte den, du har fuldstændig ret, det er jo det, der er med bøde dag, og, og den er jo sådan over 100 år gammel, så vidt jeg forstår, men det man så plejer at gøre, over det er jo faktisk... Over 100 år, det er fra 1600-tallet på at Det er det, jeg siger ja. bare sådan, at så plejer <laughs> man... Nå, 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 Han nej. Nej, det er over 100 år. <laughs> fordi at den er, altså, det er fordi, den går længere tilbage, men det er en anden historie, men det jeg prøver at sige, det er, at man plejer faktisk at mødes ved volden. Det er det, det gør. Man går ned til volden, og så spiser man sin hvede. Det er det, man gjorde i gamle dage. Jeg ved hvad ikke, man så, hvis man bor i,
1: i Aarhus? Man det så? ved jeg ikke,
2: fordi jeg kan ikke ja. finde... Eller Esbjerg, andre. hvor jeg,
1: jeg kommer ikke... fra. Der jeg er ikke prøv... nogen vold.
2: Prøv at... Prøv... Jeg har prøvet at google alt, hvad jeg kunne. Jeg kan ikke finde ud af, hvad man gjorde i det jyske. Man to sikkert på arbejde. Men det er en anden snak. <laughs> Nils Jesper, den sidste. Hvad plejer du at lave på Stor Hvede Jamen,
4: nu er jeg jo blevet arbejdsgiver, så jeg ærver mig selvfølgelig over alt det gode arbejdsudbud, der går til spille. Nej, det gør jeg ikke. Jeg nyder også en, en ekstra øh, fri dag. Men jeg er enig med, med Paul Madsen i, at den ville sådan set pynte mere i øh, det grå efterår, hvor man nok mangler lidt mere luft.
2: Mm. God. Øhm...
4: Det er da ikke noget teologisk argument for ikke at gøre. Ja. Det er ikke ligesom påsken, som, som er lidt sværere at flytte rundt på.
2: Men nu har vi jo den her øh, bededag, og det er jo reelt set en fridag. Vi var jo lidt inde på det det her med, at det er, det er virkelig specielt, at det er dukket op. Øh, lad os lige bare få det på plads til vores lytter. Hvem har opfundet den her idé om, det skal afskaffes? Ja,
3: det er jo lidt øh, et sjovt spørgsmål, fordi det kan man ikke rigtig få svar på. Æ, og man må prøve sådan at, at botanisere lidt i det, hvad jeg gjorde i sidste uge, så, øh, så siger det ene parti i regeringen, at det var det andet parti, og det andet parti siger at det var det tredje parti, og det tredje parti sagde at det var vist det radikale Venstre, ja. æ, inden de gik ud af, af forhandlingslokalet. Så det er, det, er jo, det, er jo heller, det er jo heller ikke... Det er, <laughs> ja, så det, det er heller ikke sådan en sag, som de ligesom resten, det, sidder og brænder efter at tage patent på. Men hvis jeg, du skal komme med et bud, ja, så, tror jeg, så tror jeg, at det er et forslag, som man dukker oppe over i finansministeriet hvor det har ligget i en skuffe øh, og der har det ligget. Altså Bjarne
2: Køderen, skuffen. Ja, lige sige? præcis,
3: fordi Bjarne Køderen forsøgte jo faktisk at afskaffe præcis. ikke bare én, men hele to hellige dage tilbage ja. i 2012. Ja. Øh, det lykkedes så ikke på grund af modstand fra, fra fagbevægelsen, ja. men, men selvfølgelig har finansministeriet haft det liggende, og så har Mette Frederiksen siddet op på Marinborg og sagt, vi skal have noget arbejdsudbud, vi skal have noget arbejdsudbud. Ringet mm. ind til finansministeriet, og så har de sagt, lige trukket skuffen ud. Ja. Bum, her har vi
1: 8.500, og så er det kommet ind i forhandlingerne på
2: den måde. Okay. Jeg fik også skældt ud af Radikal Venstre for at spørge, om det var dem. Jeg os bare sige, at De er der, ja. øh, jeg, jeg er
1: helt med på den der. Jeg er helt sikker på, at det ligger ned i en skuffe i Finansministeriet, at man skal til at bruge penge, man skal have et større arbejdsudbud, så skal man komme med nogle idéer. Det, der så er nytænkende, som du skal jagte i næste uge,
2: ja, nu, det nu er, er jo,
1: hvem er det, der får den geniale i søjen <laughs> idé at koble det til øh, øh, hele forsvarsforlidet. Ja. Øh, ja. Hvem er det? Altså, det synes jeg det er det afgørende her. Det er, hvem er det, der tænker, det her det skal proppes ned i halsen på danskerne? <laughs> nu skal vi finde et land populært. Jamen, vi tager sgu lige det der med krig. Ja. Og så ja. tror vi på, at det går meget nemmere igennem. Det Bro, Nassen, er...
0: Hvem Men...
2: tror du der?
1: Jamen, hvem der har fundet på ja, det? det gerne Jamen, altså, det. skal vi, vi ikke bare du? tage de radikal? Ja. Ja,
0: altså. men, men, men det er så, så har, sjovt, hvis at processen lige... ligner meget om, da man under SSF-radikal-venstre-regering afsk- altså besluttede sig for, at man vil droppe øremærkebarsel. Ja, og, og jeg var ordfører, jeg kan huske alle ordfører, vi gik ud og sagde, at det her, det er ikke grået i vores baghave. Vi er imod det, <laughs> og det gjorde regeringen også. Og så kunne man ikke lade være med at tænke, Muf. altså... For hulen, hvorfor er det så bare ikke indført? Og det er lidt det samme her, fordi det bliver så upopulært, ikke? Ja. Øh, men prøv at også bemærke, altså Mette Frederiksen, det er jo først i går, ikke? hun har næsten holdt sig mm. helt ud af den her diskussion. Hun har ikke
2: sagt meget. Lidt ligesom ja. Nils i starten. Æ, Niels, æ, Niels, æ, du, du, du. Jeg vil bare sige, i forhold til, til, til,
3: til hvem, der har lavet det der, den der kryds, eller den der kobling til forsvaret, så tror ja. jeg godt, vi kan udelukke det radikale venstre, fordi alt tyder <laughs> på, at det først er sket meget, meget, meget til sidst i forhandlingerne, hvor der kun sad de tre partier tilbage. Ja. Så det er
2: moderat og ja, ja, ja. Mit bud vil
1: også være, altså hvis vi tænker på, hvordan Mette Frederiksen er, mm. øh, hvordan man hele tiden tænker ind i det der med, at det skal glide bedst muligt igennem. Så
4: jeg tænker, det er en socialdemokratisk idé. Det er meget muligt.
2: Hmm. Niels Jespersen, er det en socialdemokratisk idé?
4: Altså, mine kilder siger, at det ikke er en skuffe, det er sådan et lille glas, en lille monster, hvor der er et hammer, og øh, hvis man har brug for arbejdsudbud, så, så knuser det her glas og tage en af, af planerne ud. Altså, nej, øh, hvad hva mine kilder har sagt, det er, at det er ret sent i forløbet, altså det er fra nogen, der går ud af, af forhandlingerne, altså, det er ret for- sent i forløbet, det her, det kommer, de mener ikke, det kommer fra øh, Moderaterne og fra, øh, fra Venstre. Altså, jeg, jeg tror mere på sådan noget institutionelt end Altså, man har simpelthen fra starten af aftalt, at de ting, man diskuterer, jamen, de skal passe ind i den der store regnemaskine, man har indefinans- og det er ligesom ramme for det hele. Og så er man nået et eller andet sted, hvor, hvor, hvor talene bare ikke har passet, og så måtte man jo finde et eller andet, og så har det her så passet ind. Og det der med at lave de her krydses, det er jo faktisk noget, som Anders Fogh, han er pioneret for tilbage i 90'erne og 10'erne, men, men også noget, som jeg ved, man i Socialdemokratiet blev enormt inspireret af, fordi at, at Fo var rigtig god til det her med at gå ud og, og sige, når han gjorde et eller andet, så satte han det ind i sådan en, en større narrativ, som, ja. som, som, som vælger, i hvert fald i medierne, var enormt gode til at acceptere det narrativ, og også man forsøger at, at, at kopiere her. Så, så jeg kunne også godt se, at, at det var en, en snedig socialdemokrat, der måske har fundet på at lave krydset. Men med det sagt, så er det jo ikke noget, et parti bare kan, kan vælge at men, gøre. Lækker. Og jeg er også en af det her med, at vi kunne lide Det er jo også noget, med, Frederiksen gerne vil holde sig lidt ude af det her. Så der er sådan en bad cop, good cop model, hvor hun ligesom sender hvad hedder det, måske en der kamikaze-model, kan du kalde det, mm. hvor hun sender Jacob Ellemann <laughs> og, og Lykke, han er ikke så han er ligeglad med at være bad cop. De bliver ligesom nemlig sendt i byen med det her. Det er også nemlig, bliver sendt i byen med truslerne mod oppositionen, og hvis ja. man ikke stemmer for, hvis man ikke spiser skovsnejen, så kommer man ikke med i hulen.
0: Ja, ja. Men, men jeg tænker, det kan simpelthen ikke komme bag på socialdemokratiet, den her kæmpe modstand, der kommer fra bare farbevægelsen. Altså, og det er det, vi kommer ind på her. Ja. Og derfor så tror jeg måske også, at, at, at Mette Frederiksen er jo ret modig, Øh, altså hun er ikke bange for at tage de her øh, slagsmål også når hun har et meget stort øh, flertal mod sig altså hvis I kan huske den med hvor hvorvidt det skulle forbydes eller ej ja. så var det faktisk hende der gik ud og talte for, hvorfor hun ikke vil forbyde det. Velvidende over 80 procent af danskerne ja. var faktisk imod hende. Og det, jo, og det er også det, der gør hende til at sende en fantastisk dygtig leder. Mm. Og derfor bliver det meget interessant med det her, altså hvor den lander, men jeg tror ikke, at den kommer bag på Socialdemokratiet, den kæmpe modstand, der nej, kommer.
2: Men, men Nils, du sagde jo, at det her var virkelig dårligt kommunikativt arbejde. Ja, det, du altså, er blevet overrasket
4: overvejt. Altså, altså. altså. Jo, bare sådan nogle simple ting med, at det har stået så uklart. Hvem fik hvad, og hvad skulle det koste, og hvad ville man få et tillægge? Man har ikke kan sådan have en, en klar fortælling med de der ting, at man ikke har gjort noget mere for at men. inddrage de folk. For der er også et element af, af dummebøde fra fagbevægelsens side. Altså, hvis man ikke tager dem med på råd ja. dag i i, i et højspændt år med overenskomstforhandling på det private område, jamen, så skal de jo være en sted i skoen. Altså, hvad, har de
2: overhovedet talt med fagforeningerne, tror du? <laughs> jeg tror, de har glemt nej, nej. det. Jeg ved godt,
3: det er blevet orienteret ekstrem sent, øh, ah. og, øh, og, og har slet ikke vidst, at det her, det var med før, 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 til, hmm. lige, lige før, det blev offentliggjort. Ja. det er også derfor, at de, de er blevet ekstra. Fordi,
2: ekstra og, fordi det er jo netop den, øh, den del, jeg er mest interesseret i, det er fagforeningernes reaktion på det her. De har jo været ude at sige, at de, altså, de har gået sammen om, at der skal være en folkeafstemning.
0: Hmm. Ja, men det siger det og, meget sent. Det skal du lige. Men, men det er jo at... stadig voldsomt. Jo, jo, men prøv at bemærke timingen. For afbevægelsen siger, at det er først, at det ligesom, at man kan tælle sig frem til, at der er ikke et flertal i Folketinget til at kunne udskrive en folkeafstemning. De venter. Det er ikke det første forslag. Altså, SF siger nej, og Radikal Venstre siger nej. Og så kan de godt se, at det bliver sådan en måde, de kan gå ud og markere over for deres medlemmer. Vi kæmper sgu for det her. Men på en måde, så man ikke faktisk så man fuldstændig cutter alt båndet til, til Socialdemokratiet. Ja, det jeg undrer mig mest over, hvorfor er det regeringen for eksempel, hvis de skulle afskaffe den, ikke lavet det kryds, der hed, at pengene skulle bruges til for eksempel klimaforbedringer. Altså ville oppositionen have været lige så samlet, øh, eller havde de splittet den bedre, og vil der Danskerne vil være lige så meget imod, fordi alle ved jo godt af, at vi er nødt til at gøre et eller andet ved det her. Hvorfor er det lige forsvaret? Og jeg tror, at det er sådan en gammel analyse om, at øh, vi alle sammen ligesom rykkede men, sammen under krigen. Men
1: det tror, jeg, 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 jeg tror ikke, det var blevet bedre, hvis det havde været klimaet tror du ikke det? eller sygehusene, for den tages skyld. Fordi det der problemstillingen her, det er, at vi inde ved kernen er jo også, hvordan vi er. Vi er helt med på, at klimaet skal blive bedre. Det må ikke koste noget for nogen. Vi er med på, at der er en krig i Ukraine, ja. som er meget, meget vanskelig, mm. men det må ikke rigtig uh, gå ud over os. Her er der noget, der går ud over os. Det er ja, en, ja, en fredag, vi mister, ja, så og det... derfor så kan man i den grad uh, låse sig fast på, at her også for fagforeningens side, i en vanskelig tid, altså det er jo fuldstændig uh, i forvejen nærmest umuligt overenskomstforhandling, mm. vi er gang i med den inflation, vi har, hvor alles uh, krav ikke kan blive opfyldt. Så man kan sige, at farveren de er nødt til at gøre noget. Og, ja. det, og de gør, at de, de låser sig fast på den her sag.
2: Men, men, det, men, to, skøn, men er det her ikke også, fordi vi bliver nødt til sådan lige at få det også ud? Fordi jeg føler jo lidt, at det her, den her idé om folke, folkeafstemning også handler lidt om, at fagforeningerne føler, at de har mistet magten, de har mistet kontakten til Socialdemokratiet. Det handler mere end bare om det der med, at nu skal de vise. Øh, kan der ikke være, at ja, der det,
3: øh, Jo, altså de, er, de har da bare tænkt sig at gøre det her som maksimalt besværligt for regeringen, som overhovedet muligt. Altså, mm. og, og hvis ikke regeringen vil, vil, vil tale med dem, inden de træffer beslutningen i flertalsregeringen, så vil fagbevægelsen prøve at piske så stor en, en stemning op øh, i, i befolkningen som overhovedet muligt. Og, og ens, nu er de ud og, og foreslår den her folkeafstemning. Vi har jo set målinger, som viser et meget massivt flertal imod det her, så alle ved, hvis der kom sådan en folkeafstemning, så vil forslaget falde. Ja. Og jeg er enig med dig i Øslem. jeg tror ikke på, at der kommer en folkeafstemning. Mm. Men jeg synes bare, at man alligevel skal, skal lytte til, at øh, for eksempel P. Olsen Dyr, som har været meget modstander af at bruge folkeafstemningsredskabet, hun sagde øh, i foregårs, hun sagde, at jeg lytter selvfølgelig også til fagbevægelsen, og det er klart, at vi er nødt til at være lydhører, hvis der rejser sig et folkekrav om det her. Mm. Igen, jeg tror ikke på, at de kommer til at, at affyre den pistol, men det er jo også oppositionsmåde at sige til regeringen på, I de er simpelthen nødt til at, øh, at, 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 at lytte til os, fordi ellers så har vi altså flere våben nede i skuffen
2: men, men, Niels, her til sidst, mm. øh, før vi går videre til det sidste her. Øh, Altså, hvem går det her allermest ud over? Jeg har sådan en idé om, at i sidste ende, så er det jo øh, socialdemokratiet, der går ud over. Men hvis Mette Frederiksen trækker i land, hvad så? Altså, det, det har været sådan, det er en mærkelig ting. Tæ- vi har jo altså
4: stadig en flertalsregering. Det er måske derfor, at jeg aldrig bliver politisk analytiker, fordi jeg synes, man skal passe på med at være alt for skråsikker over, hvad der kommer til at ske hmm. i fremtiden. Jeg synes, det, det er for tidligt at sige, hvad det bliver for en regering, det her. Men der er ikke nogen tvivl om, at det vil da være et kæmpe prestigetab, og det vil da være altså, øh, et blueprint for, hvordan oppositionen skal blokere for, for fremtidige hmm. et forslag fra regeringsside. Men jeg må altså sige, jeg læser det altså anderledes end dig, Øslem. Jeg mener, at har ventet til at se, hvor meget bundtræk der var i den her protest. Og så er det, de kunne se, okay, der er noget folkeligt her, så er det, der gået de i gang med det. Og vi skal også lige huske et altså signal til det er arbejdsgiverne bort, ja. her, ja. Hmm. At, øh, at der skal jo forhandles den her overenskomst. Altså der kommer jo pr- i princippet kan man sige, en folkeafstemning, nemlig øh, afstemningen om de private overenskomster. Ja. Øh, og og, og, og der, der kan man sige, at der er for fagbevægelsen at puste sig op øh, og, og tage folkeafstemningen og vise, at man er den del af civilsamfundet, som, som virkelig kan rykke på noget og hmm. ikke kan komme ud med en. Det er også et signal til arbejdsgiverne om, at hvis de ikke vil have en stor konflikt her til sommer, så skal de altså se at finde den helt store pengepus frem.
0: Mm.
2: Øh, vil du sige noget til sidst?
0: Ja, altså, jeg, jeg tror også, man skal også huske på, at det her er ikke kun alene en magtkamp mellem øh, regering og opposition, men det er også en magtkamp Hæ? mellem fagbevægelsen og socialdemokratiet. Det er jo det, jeg tænker. Øh, og, øh, og derfor bliver det jo sindssygt interessant at se, hvor langt fagbevægelsen vil køre det her igennem. Mm. Øh, og hvor meget modstand de kan samle, også i regnvejr. Mm. Altså, så det, det er virkelig noget, der utrolig svært Ej, Hvis der er nogen, der kan, så er det i oh, regnvejr. Så er der virkelig noget, der kan <laughs> uh, trække den anden vej. Ikke?
2: Ja. Ja, lad os se, vi må se, hvordan det ender det her Stor Bødedags Jeg tror heller, at der bliver en folkeafstand, men jeg kan fortælle jer her til sidst, før vi går videre, at den her BevarStorBødedag.dk, som fagforeningen har gået sammen om at lave, den har, jeg tror, hvornår var det, den startede for 24 timer siden? Eller, Hvorfor, to, det, ja, den er på 273.650 underskrifter. Det, jo, er... det
0: er også derfor, at du spurgte lige, hvem går det mest ud over. Ja. Det går mest ud over de borgere, der mister den her fridag. Det skal man lige huske. Mm. Ja. <laughs>
1: <laughs> SFT.
2: Nu trak du den op igen, det sikkert. Uh... <coughs> Så er vi nået til, til sidste punkt. Altså det her stod bedvæg, kan vi jo råbe og skrige om i rigtig lang tid, og det bliver også sjovt at se, hvad det så ender med. Men jeg vil gerne slutte øh, den her, det her program af med også at tale om, hvordan det egentlig går med ministerne. Vi er jo lige kommet i gang, vi er jo nærmest ikke kommet på arbejde. Nogle af dem er jo stadig i gang med at lære, hvordan det er at være minister. Men YouGov har for BT for første gang målt, hvem der er det mest øh, og mindst populære af SVM-regeringens i alt 23 minister. I undersøgelsen er i alt 1137 repræsentante udvalgt dansker, over 18 år blev blevet spurgt, hvad de, uanset politiske præferencer, synes om hver enkelt regeringsminister på en skala fra 1 til 5. Hvis man så kigger på den her liste, øh, så kan man se, at Miljøminister Magnus Højnække er allerøverst. Det er det selvfølgelig.
1: Ja, han har virkelig også fremsat mange miljøforskninger <sødrag> ja, tidspunkt. Det er fantastisk, ikke? Så det er totalt ret. Ja, ja.
2: øh, Børneundervisningsminister Mathias Tesfaye ligger nummer 2. Finansminister Nikolaj Vammen ligger nummer 3. Det er sikkert Aarhus, der er bare så stemt på ham. Det, det er jeg rundt mig. Og så kører det sådan videre, og det er faktisk bare øh, socialdemokrater, 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 socialdemokrater. Og når man så kigger på listens bund, så er det faktisk de borgerlige, der, der topper. Og allernederst eller nederst, er det vise statsminister og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen. Han er bund, bund, bund proppen på den her, øh, den her liste. Øh, og så er der jo noget interessant, det er, at Jukov har glemt Dan Jørgensen. Altså, det, 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 synes, det synes jeg er lidt synd. Men, hvis, altså, men, <laughs> og, og,
0: men hvis, til gengæld, hvis man så skal kigge på, hvilken af ministerne, der reelt har arbejdet, altså virkelig har været ud over ramten og har sættet det, det er Kristina Christina Elund. Kristine Engelund, synes du det? Hun har simpelthen været på med forslag i forhold til uddannelse, men også agerer for vegne af en samlet regering som jeg synes har været meget klædeligt. Altså, mm. hvis du... på den anden side har du så altså der er jo den her interview med Sofie Løde, ikke? Jo jo jo, jo det går som... kan... Paul Madsen, du er... Jamen, du Jamen,
1: det er, fordi jeg har brugt 25 år i mit arbejdsliv på at hele tiden at sige at journalistik er det laveste man jeg overhovedet ved, det kan, det er... kan lave. Jeg kunne ikke lade være. At man kan lave. Det her er den mest latterlige måling jeg nogensinde har hørt, synes du det? Fordi Hvor, for fordi... at at det er jo totalt umuligt at bedømme de her ministre lige nu. Når Ellemann ligger lave, så er det jo fordi han har været ude at sige noget. Ja. Og det er man dybt uenig i, det han har sagt. Det handler jo ikke noget om, hvorvidt han har kørt det godt over i Forsvarsministeriet, eller har fået ryddet op, eller alle de andre ting. Hmm. Og at alle de borgerlige ligger dernede, hvor de ligger, det er fordi, man kender nu, at Magnus kan ligger nummer et som miljøminister. Han har ikke fremsat et eneste forslag. <laughs> han har Han han. kan man godt lide.
3: jeg. er delvist enig med dig, Paul, fordi man skal passe på med at lave meningsmål Det er helt, jeg er sådan set helt enig med dig i. Men... Øh, det, at de ikke har fremsat forslag nu, det betyder jo ikke, at det er ligegyldigt for dem, hvor de ligger hen i sådan en måling Nej, her. Nej, det tænker og, jeg også. Og det overordnede billede er jo altså, at særlig Venstres minister ligger rigtig tungt, og Jakob Ellemann, som du siger, ligger helt i bunden, hvis nok øh, mm. øh, 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 på samme niveau som øh, Sofie Løde, altså en anden fremtrædende ja. Venstre minister. Ja. Øh, og det er jo altså... Vi skal bare lige huske, hvem er der plejer at få bundplaceringerne i sådan nogle her? Det var Thyre Frank, det var mm. Joy Mogensen, det var Trine Bremsen, alle sammen nogen, som ikke er, er minister længere. Og selvfølgelig fra Jakob Ellemann, der er Venstres formand og visestatsminister. Det er da en kæmpe katastrofe at ligge så lavt. Mm. Det hænger selvfølgelig ikke sammen med hans agerende som forsvarsminister, men det hænger jo sammen med, at han
2: brød sit valgløfte og gik i regeringen med Mette Frederiksen. Præcis. Det er lige det. Tak for det, du sagde det.
4: Jeg er ikke enig i, at der er noget galt med meningsmålsjournalistik. Man skal bare gøre det godt og gøre det i høj kvalitet, og det gør sådan en med det mest journalistik. Ikke det er ikke sagt, at der også findes dårlig meningsmålsjournalistik. Altså, ideen med, at Jacob Ellermann skulle være forsvarsminister, var jo, at han skulle have et ministerie, hvor han virkelig kunne shine, hvor han kunne få sit folkelig gennembrud. Ja. Han skulle ikke blive sådan, altså, hvem, hvem har nogensinde kunne lide en finansminister? Fordi finansministeren siger jo bare, bogstaveligt talt, hvor skal pengene komme fra? Altså, det, det er ligesom øh, Tærkel's far i Terkelknib, der siger nej øh, til det hele. Øh, så, men det sagt, så er det jo også bare en, den allerførste af de her målinger, og der er overvist til at vende det her ja. indtryk. Så, så jeg vil ikke sige, at, at det er katastrofe, tror jeg ikke, du mener det så højt. Som, hårdt som du siger det, Nils. Øh, okay. altså, der er masser af tid til at vente det her, men hvis han bliver ved med at lægge på den position der, jo, så er det en, en katastrofe for Venstre. Og hvis Venstre begynder, og vi har jo set meningsmålinger for Venstre, ikke engang er det næststørste, ikke engang det ja, tredje præcis. største, ikke engang fjerde eller femte største parti Nej. i Danmark, øh, under 10 procent, altså hvis det er en permanent position for Venstre, så bliver det rigtig, rigtig slemt. Og det er faktisk også et problem for medfærdsafdelingen.
2: Der er en, jeg gerne vil lige tale højt om, lige kort, meget grupper, vi skal faktisk slutte af nu. Det er, at på nummer 8, altså 8-pladsen, eller nummer 8, der ligger beskæftigelsesminister Anne Hasbro Jørgensen. Og hvis man skal tale om en minister, nu sagde du, Christian Enhjold, hvis hvis vi skal tale om en minister, som har været ude og tale i medierne nærmest tredje dag, vi fik en regering, så er det jo faktisk blevet Anne Anne Hasbro Jørgensen. Det er på grund af, at Arne, det er på grund af, at jobcentrene skal lukkes. Der er mange ting, hun skal forholde sig til. Hun ligger nummer 8. Det er da altså selv fint nok. Det viser sig det viser jo, at hun faktisk er måske personen til det her. Hvad tænker du, Niels? Jamen, for, det bliver øh, hun... svært, det her beskæftigelsesminister.
3: Ja, det gør det. Men Anne er en, en dygtig og populær minister, hun gjorde det også godt som, som kulturminister, og det var også derfor, hun kom ind på den post efter, efter Joy Mogensen. Så, så altså, hun er, det, det er jo ikke sikkert, at, at, hun, at hun ligger lige så godt, når, når hele Storbededags-sagen øh, er overstået, og hun har skulle, som beskæftigelsesminister været ude og afskaffe den. Det ved vi ikke, hvordan det kommer til at gå, men altså, som udgangspunkt er hun, er hun jo et godt kort for Mette Frederiksen.
2: Hmm. Vi må jo se og øh, vente og se, hvad der sker. Det, 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 vi i hvert fald godt kan kontrollere, det er, at øh, Dan Jørgensen er jo i hvert fald ikke med. Og, og, og så jeg, vil så, jeg,
3: jeg vil så gerne... Du ville gerne vide, hvorfor? Jeg, jeg, vil gerne, jeg vil så gerne ind bag ved den måling og ligesom finde ud af, hvor er det, det er gået galt? Altså, hvem, hvem, altså, hvor, hvordan kan man overse? Stod den? han på et stykke papir, der blev væk? Jeg er Altså ja, ja. ja er meget også, det. er også interessant
0: med sådan nogle målinger. Altså ringer man til en dansker, og så siger man, hvilken minister har gjort det godt, og så håber man, at de kan huske tre navne. Mm. Altså, hvordan foregår det her? Og er det ikke mere også... Jeg, jeg kender ikke noget til målinger, men jeg tænker, at hvis Socialdemokratiet har nærmest døvsud øh, øh, vælgerstemmerne, er det ikke også meget naturligt, deres øh, minister topper? Altså, jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes, der er, det er også derfor, jeg synes, Paul har virkelig fat i en pointe med, altså, hvad skal man bruge det til? Udover, at man gør det på Christiansborg, selvfølgelig, til at slå hinanden okay. i hovedet med.
2: Meget, meget kort. Øh, ja eller nej. Er det et problem øh, for øh, hvad hedder det? Socialdemokratiet, og Venstre står så dårligt? Fordi det er jo en mellemregering.
3: Ja, det mener jeg helt klart, det er, fordi det er Socialdemokratiets interesse, at den her regering holder sammen, mm. øh, og at, at det går den godt. Og øh, der er ikke nogen regering, det går godt, hvis, der ligesom er, hvis det ene ben øh, halter. Det så man jo også i den gamle øh, Torninger-regering.
0: er jeg enig
2: mm. Ja, så er vi enige om det. Poul Nassen, journalist og tidligere chefredaktør for Bladet. Tak fordi du vil være med i dag. Østlem, tak, Øslem Sikic, øh, stifter af Brubyggerne, generalsekretær for Brubyggerne. Præcis er helt stille.
0: Ja, ja. Jeg kan godt se, at du bliver sådan helt lidt bange. Altså, man er nok kramt og baghjel.
2: Niels Jesper, sindsjefredaktør for Pio og Niels Thulsendal, politisk kommentator eller analytiker for Jyllandsposten. Tak, fordi I ville være med.
0: Vi skal ikke få lov til at tage andres menneskers flidtighed.
2: Nu er jeg en del af løsningen.